0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天和大家分享的，是来自一位听友的亲身经历，一个非常甜蜜的爱情故事。我和周琦第一次见面的地方，是我们学校的二食堂。虽然事后我并不记得当时的情 景， 可是周琦总是回忆给我听。据他介 绍， 当时我点了两份土豆 泥， 一份茄子烧 肉， 一盘凉拌 鸡， 一个番茄蛋 汤， 二两白米 饭， 加一两小面。端盘洗 碗， 手脚并用的从一大堆人里挤了出来。他本以为。我是给全寝室同学带饭菜的，结果我就坐在食堂最偏远的角落里，一个人吃了起来。就像《神奇宝贝》里小智决定用哪只小精灵一样，周琦的脑海当中突然跳出来一句：“就是你了。”然后，对我展开了追求。周琦是土生土长的辽宁人，特别能吃。婴儿时的我，因为顿顿清空我妈的奶水而被认为是天赋异禀，但和周琦相比，我还是色散形秽的。他就跟那鱼缸里养的金鱼一样，投食的人不停手，他绝对不停嘴。他爷爷每次给他喂饭的最后一句，总是说：“地主家没有鱼粮啦。”养成习惯之后。他做事儿的时候，听到这句话，总是会条件反射般的说“停就停”。因为能吃，周琦的童年记忆大部分都和“好饿呀，这顿吃啥呢”相关联。他乐于助人，别的小朋友上幼儿园的时候不好好吃饭，他会开心的帮小朋友们清空一个又一个碗，再和他们手拉手的去午睡。老师格外喜欢这个得力的小助手。考上大学之后的周琦，有一次路过童年时的幼儿园，被已经两鬓斑白的老师看见。老师高兴的邀请周琦再进去帮他分忧，还说现在的幼儿园伙食是越来越好了，周琦起码能帮他干掉整个大班的。老师说话的架势。就像要周琦帮他吃掉整个大班的三十个小朋友似的，周琦暂时还不想吃人，就赶紧掏了。我很认真地问他：“那如果哪天你愿意吃人了，你能一下吃掉三十个小朋友的剩饭吗？”“不能，最多三个。”周琦很认真地回答我，然后。他又补充了一句：“最多。”对他自己的实力又确认了一次。在我们学校的操场，我和周琦吃了第一顿饭。自从在食堂对我惊鸿一瞥之后，他几经辗转，托人打听到了我的电话，然后以收快递的名义把我叫出了寝室。出了宿舍楼之后。我看见一个一米八几的络腮胡大个儿，端着个干锅，傻乎乎地站在来往人群的异样的眼光当中。走上操场那边吃去，他冲我喊道。我一脸茫然地看着这个傻大个儿，一言不发地转身回了寝室。然后，我带着我妈秘制的辣酱，欢快地跑下了楼。和陌生的周琦坐在操场看台上，吃了起来。那盆干锅叫陈氏脆皮鸡。店铺离我们学校有三公里，特别出名。鸡肉先用卤水浸熟，再高温油炸，出锅之后外皮红亮，焦脆可口，内肉雪白，鲜香绵软，一口咬下去，满满的都是幸福感。我用筷子挑着一块撒着孜然和葱花的脆皮鸡，往辣酱里随意一蘸，只把周琦看的是狂咽口水。他的目光像追寻《巴啦啦小魔仙》的魔法棒一样追寻着我的筷子。没等吃完饭，他就开口说道：“要不，咱俩在一起吧？我觉得我们会有很多共同语言的。”我没顾得上搭理他。我说：“有什么话呀，咱晚饭之后再说。正事当头，先别搞这些有的没的。”我对于吃是如此的执着，这让周琦认定了我是他不可多得的人生伴侣。吃完饭，我们一起步行三公里之外去环顾。在路上。我们才来得及说认识之后的第四句话，可没想到，这一说下去，就收不住了。为了更方便的聊天和吃饭，我决定了，和周琦在一起。我梦想当中的男朋友，其实和周琦是很不一样的。我第一个喜欢的男生是初中时的班长。他手指修长，面目清秀，笑容带着木兰花开的清香。在别的同学嘲笑我吃的多的时候，他总是善意的制止那些在青春期最伤人的行为。从此之后，我喜欢的男生几乎都是比着班长的模子刻画的，清瘦、白皙、温柔。笑容干净，彬彬有礼。从某种意义上来说，周琦巧妙的避开了我所有喜欢的点。我们在一起之后，我明白了喜欢和真爱的距离。我从心眼里爱周琦，我能回味起我们吃过的每一顿饭。印象最深的是游乐园的一次，那是大二暑假。我们早上八点出发，在酷暑之下排了三个小时的队，玩了一个一分四十秒的项目，然后兜转了一个小时，走到了一家叫“魔法大厨”的餐厅。望着菜单上六十八元一碗的牛肉面和七十八元一碗的鸡汤抄手，我们面面相觑。还是学生的我们，手头并不宽裕，况且。以我们的食量，每次点这种素食都是以一人三碗的连击来的。可这样的价格，限制了我们果腹的幻想。所谓人穷志短，我们默默地点了一盘鸡丝凉面和两碗干饭，还互相安慰说，吃了那么久的大荤，偶尔也该清清肠了。饭菜上桌之后。我们就傻眼了，和菜单上盆满钵满的画风不一样。眼前的鸡丝凉面基本可以是暗根来数了，而且除了葱花，我们根本没有看到鸡丝，兴许可能是埋在下面了吧。周琦一边安慰我，一边拿着筷子把凉面翻了个底朝天。盘子底下除了几颗零星的花生，什么也没有。大概是魔法大厨的魔法不够用了，这也没什么大不了的。周琦冲我笑了笑，可我的心情一下子跌落到了谷底。吃饭对我的重要性，别人都不可能理解的。我一直觉得“民以食为天”这句话的深刻含义是只有我自己懂的。对我来说，吃饭的事，真的就是天大的事。从读小学开始，每天中午我都带着格外期待的心情回家吃饭。如果哪天我妈做的饭菜太过随意，或者老不换花样，只要一揭开锅盖，我的眼泪立马就会流出来。我第一次因为我妈连续三天中午都炒青椒土豆丝而哭的时候，她完全没有懂我的泪点。我妈还以为我在学校里受了委屈，可我觉得我自己每天辛辛苦苦的学习做作业，唯一的乐趣就是中午吃饭。我在学校累了一上午，回家你就给我吃这个？哭的次数多了，我妈就明白了。从此之后，我家吃饭都特别讲究。一家三口的最低配置也得是三荤两素一汤，加一个客人就得加俩菜。这规矩，雷打不动。平时跟周琦吃饭，我向来是随心所欲的。可不成想，在魔法大厨这个鬼地方，我多年坚持的原则被魔法打回了原形。我一时间难以接受，仿佛又感受到了童年连续三天都吃同一道菜的委屈。我愁云满面的样子，让周琦很过意不去。他把盘里所有的面都赶进了我的碗里，还叫厨师加煮了一份红油饺子。我看着他就着几颗花生下白米饭，特别过意不去。看我吃不下。周琦拿起筷子卷着凉面就往我嘴里塞。他说：“你可别过意不去啊，我今天吃的呀，这叫忆苦思甜饭。我们这辈人没饿过一天肚子，不知道新生活的来之不易。哎，你别说，我今天吃的这忆苦思甜饭呢、啊，思想觉悟是又高了几分。”我要是早吃上这顿饭，这一学期的马克思主义理论哲学也就不会挂科了。我感觉自己现在不用复习也能立马去补考了。周琦趁着我每次咧嘴大笑的时候，就把饭菜往我嘴里塞。我心满意足的做一个只会张嘴的智障。等我吃完，他才端起凉了的白米饭开始吃，一边吃。一边说：“要是带了我妈的秘制辣酱就好了。”我问他要不要问服务员要点酱油来拌饭。他摇摇手说：“算了。”按这大厨的黑魔法能量，要是加个酱油，估计得不少钱呢。我现在的思想觉悟够,够高啊，不用再提高了。马哲补考及格就行，不用考第一。吃完饭。我们去做了跳楼机、大摆锤、云霄飞车，每一个以前不敢玩的惊险刺激项目，我们都排队玩了一次。咱们呢，一定得玩回来。我咬牙切齿地说：“一会儿咱们再去鬼屋探险，这回我得全程睁大眼睛到处看，一秒钟都不带眨眼的。”那天。我们一直玩到了园区关门，才筋疲力尽、饥肠辘辘的离开。附近的饭店大多都关门了，我们兜兜转,转转来到了一家电影院。熟悉电影院价格行情的周琦，这回终于有了财大气粗的胆子，一下来了个连点五桶爆米花的暴击。我们包里背着爆米花，手里搂着爆米花。嘴里还塞着爆米花，乐呵呵地走出了电影院。我们走在空无一人的路上，蝉叫蛙鸣，在夜里格外的清晰。那时我和周琦在一起已经有半年了。虽然他经常说喜欢我，可我一次都没有对他说过同样的话。我总觉得，和他在一起，是自己随意做出的选择。可在那一刻，我觉得不是。在夏季的夜风当中，我又塞满爆米花的嘴，含糊的对他说：“周琦，我爱你。”尽管模糊不清，但周琦还是听到了。他突然顿住了脚步，在我猝不及防的瞬间，低头吻了我。我手里的爆米花掉了下来，洒满了地面。那是我唯一一次没有因为浪费粮食而心疼。我的心房被别的东西塞满了。周琦是北方人，我是南方人。按理来说，我们的口味应该是南辕北辙的，但我们对于美食都很包容。记得有一次说带他去重庆吃一家要提前五天预约的火锅时，他足足期待了一周。重庆是个山城，走路上下坡是常事。当我们从江边爬了八楼，才发现刚到另外一栋建筑的二楼时，我对这个极度混乱的城市充满了敬畏。重庆的地图导航。对我们来说，就犹如天书。所以，当迟到两个小时赶到火锅店时，我们一点都不沮丧，甚至还击掌相庆。那家火锅店在一栋老旧楼房的负一层，因为低矮不透气，空气里的火锅味浓重醇厚。店里墙壁斑驳，灯光刺眼。塑料椅子散乱堆积。服务员急速穿梭于热气和食客当中，不耐烦的应付着顾客此起彼伏的要求。我从没见过这样的店，环境和服务这么差，生意却这么好。当火锅汤鼓出了第一个泡时，我就迫不及待的丢了一份鲜毛肚进去。我边掏毛肚，边给周琦讲解七上八下。夹着毛肚放进锅里，提起七次，放下八次，这样吃起来嫩脆爽口，既有嚼劲又不会太老。当我第八次夹起毛肚往菜油碟里一站，再放出口中的时候，我突然觉得之前吃的火锅都白吃了。夜晚，我们撑得每迈开一步，肚子里都仿佛经历了一个小周天的逆转。周琦甚至感慨着：人类从攀爬的猿猴进化到现在，是一件多么伟大的壮举啊！然而，今天晚上，他却心甘情愿地退化成无法直立行走的生物。由于撑得只能匍匐前进，我俩跟吸了大烟的败家子儿似的，在出租车上全程表演葛优瘫。当时我想，这个世界上，唯有周琦与美食，不可辜负。大学毕业前的最后一天，我和周琦去校门口吃云南过桥米线。他在辽宁已经找到了不错的工作，第二天就要踏上归乡的列车。而我则选择了留在大学所在的城市，继续扎根在父母身边，做一朵遥望东北的彼岸花。米线店老板是正宗的云南人，我们这四年没少照顾他生意。每次，我们都将米线汤喝了个精光。汤底用骨头、母鸡肉混合云南火腿，长时间的熬制而成。揭锅的时候，周围路过的学生会排起长队的。每次吃米线，我都要加好几勺的油辣子，而周琦则喜欢原汁原味。因为去的次数太多了，不用打招呼，老板就会按照我们的喜好放上佐料。心照不宣的我们，相对而坐，吃着最相识以来最沉默的一顿饭。以前我们会交换对方爱吃的，我把里脊肉和玉兰片挑给他抛砖引玉，他会把乌鱼片、火腿肉、豆腐皮、豌豆尖等挑到我的碗里，堆成小山。可是今天，我们谁也没有这样做。都安静的吃着自己碗里的东西，慢条斯理的嚼着每一个葱花，似乎拖久一点，就能把时间拖成永恒。那一碗米线的时间里，我想了很多。我想起周琦每次在教室门口等我吃饭，他高高的个子站在熙熙攘攘的人群当中特别显眼。省去了寻找他的时间。我们总是能比其他同学更快地奔到食堂，避开抢餐的最高峰。我想起去西安的时候，他给我掰了满满一碗爱心形状的羊肉泡馍。等我兴高采烈地吃完之后，他才告诉我，之前上厕所忘了洗手。我还想起去游泳的时候，还没游十米我就饿了。要他上岸买凉面，我连点了五碗，他双手没拿住，一不小心掉了两碗在游泳池里。我们不仅遭受了其他泳客的怒骂，晚上还被管理员留下来打扫泳池。我看周琦一直把你埋在碗里，忍不住的提醒他：“喂，差不多行了啊，该告别就告别啊。”地主家没有余粮了。然而这一次，他没有停下筷子，甚至根本没有抬头看我。我以为周琦离开之后，我会因为悲伤而短暂的厌食。可后来我发现，自己并没有丝毫食欲不振的迹象。我依然过着每天五六顿饭的生活。早、中、晚三餐是每天的精算项目，下午四点和晚上十一点是必加餐的环节，凌晨两点是选加餐环节。只是，我吃饭再也不像从前那样风卷残云了，而是非常慢。食物仿佛成了我探寻过去的一把钥匙，我久久地握着它。却再也不敢打开回忆的那扇门了。我有的时候会独自回到学校。云南米线的老板停业了，据说他受不了太多的离别。每次大四学生毕业的时候来向他告别，他总能比毕业生哭的还伤心。他把门面转租给了一家沙县小吃。我会在那里买一笼包子，带到学校操场上。操场上踢球的迎风少年换了一批年轻的面孔，在青春当中肆意奔跑。看台上坐着的看客还和以前一样多，可是再也没有人在这里吃干锅了。毕业前吃的那次砂锅米线，是我以周琦女朋友身份吃的最后一顿饭。我和周琦再在,在一起吃饭，是在毕业两年之后。那天我坐夜间的航班出差去北京，空姐发餐之前。我先去了一趟卫生间，准备以最精便的状态迎接即将到来的深夜晚餐。回座的时候，我看到一个熟悉而庞大的躯体冲着我傻乐。怎么的，来北方了也不跟我说一声，想一个人去北京吃独食，被我撞见了吧？瞧你这小家子气儿吧？是啊，是啊。我来北京吸雾霾了，一会儿下了飞机，你可别走啊，准请你吸个够。你要是跑了，可真是不把我们四年的大学情看在眼里啊。我相信呐、啊，你不是那样势利的人，别胃变大了，肺活量变大了，转眼就不认同学了啊。周琦饶有兴致地望着我，似乎想说什么，然后。嘴唇动了几下，又选择了沉默。我也没有开口，默默的坐了下来，茫然的将头转向了另一边。过了许久，周琦说：“下飞机之后，咱们一起吃个饭吧。我觉得吃东西都没那么香了。”好啊，我点点头，声音轻飘的，就如同窗外的云朵。这次之后，我们两个又一起吃了很多次饭，到现在天天都在一起吃。因为那天一下飞机，周琦就向我求婚了，而我。立马就答应了。今天的故事就为您讲到这儿，一个真实的、甜甜的、属于吃货的爱情故事。希望你能喜欢，也祝你幸福。收听更多节目，欢迎订阅专辑。也可以和我聊聊，说说你的故事。在微博上发私信给我，我的微博是 DJ 彼岸，英文的 DJ， 加我的名字彼岸。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸，
1: 晚安。在你的细小恰如七分心，却一秒一春秋。明明在左右，却无法停留。任温言缠绕成坚强的回袖，还三千气口。凝望着名为孤单的快乐，是我。角力中。